0: Velkommen til Tusmarketeamen, en podcast om det, der gemmer sig i skumringen.
1: Mit navn det er Heidi Vigga Kleis,
0: og mit er Sissel Katrine Slej. Vi er begge forfattere, og alle vores bøger har rod i historie og spiritualitet. I Tusmarketeamen undersøger vi de væsener, der ifølge folkloven findes i Danmark. Et afsnit per væsen.
1: Tusmarketeamen er en podcast om Danmarks magiske væsener, fra fortiden til nutiden. Og i det her afsnit, der skal vi lære den vilde jæger at kende. Og hvad kan du til jægeren? Altså, jeg kendte rimelig meget til ham, fordi jeg ved at
0: skrive en tween-serie, hvor ham, jægeren, han er antagonisten, øh, det vil sige modstanderen til hovedpersonerne. Så i den forbindelse har jeg lavet sådan rimelig meget research.
1: Ja. Hvad med dig? Jeg kendte intet til ham. Det var først, da du begyndte at nævne ham, og vi skulle lave denne her episode om jægeren. Ellers ja. har jeg slet ikke kendt noget til ham. Jamen, øh, ja. skal vi... Men, øh... Men nu kan vi jo i hvert fald fortælle lidt om ham, fordi ja. han er da en uh, interessant mand, som man i hvert fald ikke har lyst til at møde. Helt klart, ikke. <laughs> Den vilde jæger, han er en enlig rytter, der jager med sin hunde. Han jagter alle former for troldfolk, hekse, ellefolk, alfa osv. Og han er ifølge folkesavnet klædt i en lang slidt frakke, mudret ridestøvler og en bredskygget hat, som gør, at man ikke kan se hans ansigt. Han rider på en sort hest, der både kan løbe på jorden og gennem luften, præcis ligesom Odins slejtner. Desuden er han fuld af en flok bistre køter med glødende tunger. Han er også bevæbnet. Nogle gange så jager han med et havgevær og andre gange med et spyd. Jæren han er kendt for sit store had for troldfolk, og hans had det var så stort, at han dengang han døde, nægtede at komme i himlen og i stedet ville blive på jorden, indtil han havde udryddet troldfolket hver og en. Andre myter fortæller, at jægeren i virkeligheden er selveste Odin, der på sine sorte ganger jager trolde og jætter i menneskenes verden, hvor de ikke hører til.
0: Ja, og netop Evald sang Christensen, som vi har brugt øh, i den her programserie, han har jo indsamlet øh, beretninger, vidneberetninger om folk, der mener at have mødt de her væsner. Der er jo også en hel del folk, der mener at have personlig kendskab med jægeren, og netop det, at man troede, at jægeren i virkeligheden var Odin, findes der beretning om i Evald Sand Kristensens folkesavn, som de har lyttet i Folkemåne. Og det er jo øh, det, som vi har øh, hans beretninger, som mm. vi har lavet den her program ud fra. Her fremføres det, at man troede, at Odin, da kristendommen kom til Norden, flygtede til møen og gemte sig i klinten. Han blev omegnsk præster kaldt Jon Jon for øh, fra Uppsala, øh, men i lokalbefolkningen der blev han bare kaldt for Jon Uppsal. Og han bor som sagt i Klinten, og uden for hans døråbning, der er der sådan en grøn plet på den ellers hvide klint, øhm, og det siger man, det er der, hvor han træder af på naturens vegne. En mand fra KBH, København, <laughs> har engang sejlet langs Klinten, og han var helt sikker på, at han havde set Jons længe sit fejemøge i Møge, dybet. Andre, de mener at have set hans haven, og de vil at komme til at gå ind i den under en vandretur i Klinteskoven ved Klinten, og det skulle simpelthen være den smukkeste have, de nogensinde havde set. Den stod i fuld flor selv om vinteren. Men når de bagefter har let efter den, har de ikke været i stand til at finde den. Men selvom jægeren, han boede i Møns Klint, så bevægede han sig rundt i hele landet. Næsten altid i selskab med sine hunde. Af samme grund, der forbød folk deres børn at fløjte om natten. For det ville tilkalde jægerens hunde, og man frygtede altså jægeren. For eksempel fortæller Knud Jørgensen fra Nør- Nørbær, at han en aften var ude og flyttede sine køer. Her hørte han en visslen i luften, og han var sikker på, at det var jægeren, så han løb hjem, som om der var ild i ham, siger han. Og man skal altså behandle jægeren med respekt, når, øh, når han kommer ridende enten gennem luften eller på landjorden med sin hunde. En beretning fortæller om nogle drenge, der fik øh, hans hunde på nakken, fordi de havde gjort nar af dem, da de passerede øh, forbi hen over dem. De havde gøet af dem, og det resulterede altså i, at hundene de gik til angreb og drengene. De stoppede først, da jægeren fløjtede efter sin hund og kaldte dem tilbage. Generelt, jamen så gør man klogt i ikke at provokere jægeren og gøre, hvad han siger. En karl fra på Højskole kan berette af om en øh, bekendt fra Margårds Mølle i Vierslev, der havde truffet aftale, eller hvad man nu skal kalde det, med jægeren. Han havde i hvert fald fået en besked på at blive inden efter mørkets frembrud. Øhm, for her havde jægeren jagtret, siger han. Men eftermiddag efter råd, var manden ikke blevet færdig med sit arbejde. Øhm, der var en mark, han gerne ville have plåget færdig, og det trak altså ud til efter solnedgang. Da han pludselig hørte jægerens hunde, skyndte han sig at spænde fra, gennem ploven under et skind og ridde hjem alt, hvad rammer og tøj kunne holde. Hundene, øh, de fandt som det første. Ploven, som de splittede ad, bagefter jo de efter manden, som kunne med noget næppe noget hjem i sikkerhed og fik smækket staldøren. Hunne, de huggede så deres kløer i, øhm, og det siges altså, at man stadigvæk kan se de her mærker efter kløerne. Det gad jeg så godt at se. Ja. <laughs> Andre fortællinger beretter om, at jæren har et andet ophav end at være Odin. Folk i Jøring, på jøring de tror nemlig, at han enten var at han var en konge ved navn Jon, der rådede over vendsysselen. Han elskede at jage, øh, eller at tage på jagt, og øh, han gjorde ofte grin med kristendommen. En søndag, da folk var i kirke, der var Jon altså på jagt tæt ved kirken, og hans hunde de jagede en hare, der for at skjule sig løb ind i kirken og op til alteret med to hunde lige i hælene. Det skabte kaos under gudstjenesten, og præsten havde måtte stoppe midt i sin prædken. Og det blev kun værre, da Jon han kom ridende ind i kirken efter sit bytte, som hundene de havde fanget i mellemtiden. Præsten han blev vred og skæld ud. Øh, fordi han havde forstyrret, men Jon, han svarede nonchalant: Når bare jeg må beholde min jagt, både her og efter min død, så må I andre for mig godt beholde både gudstjenester og himmeri. Da han havde fået fat i haren, der ventede han hesten foran alderet og ud af kirken igen. Noget tid efter den episode, der døde han, øh, men man sagde, at han ikke kunne finde ro, og i de lyse sommeraftener, der kan man derfor se ham ride hen over himlen sammen med sin hunde. En anden fortælling om hans ophav, Pejer på, at han var en jæger fra Vojens i Salling, der ønskede, at han måtte leve og jage på jorden, øhm, og så måtte her her. altså igen beholde himmerig, ligesom i historien med Jon. Han øh, kaldes derfor Vojens jæger. jeg har hørt ham lige ovenover, hvor går om natten, siger Anders Jørgensen fra Søby, der påstår at kunne høre hans hund. gø nat. Der findes rigtig mange beretninger om jægeren, øh, om at jægeren han har et ophav øh, som en mand, øh, fra en mand, der elsker at gå på jagt, øh, ja, så meget, så han simpelthen ikke har lyst til at komme i himlen, øh, medmindre han kunne fortsætte jagten der, men det kan ingen præst love. så derfor så antager vi, at manden enten er blevet afvist ved, altså jægeren. han er en mand, der enten er blevet afvist ved himmels porte, eller også har han selv afvist himmeri. Nogle beretninger går også på, at jægeren er selveste, Valdemar Atterdal, øh, der regerede over Danmark fra 1340 til 1375. Generelt så gælder det, som vi nævnte, at man øh, som menneske skal behandle jægeren med høflighed og gøre, hvad der bliver sagt. Når jægerens hest for eksempel taber en sko, jamen så skal man hænge den op, så den er let at spotte opfra. Så venter der nemlig gode drikkepenge næste dag, øh, når, han, øh, når han henter den her sko. Banker han aften på og har brug for mad og overnatning, jamen så gør man klog og i at finde de bedste værtssene frem og enskaber frem. Øh, fordi han betaler nemlig godt for tilfredsstillende værtskab og giver guldmønter som tak. Han kan dog godt finde på at drille og forvandle guld til koldstykker. Hans hunde kan det også godt betale sig og behandle med venlighed. En kone fra Svendstrup fortæller, at hun en dag fik uventet besøg af tre af jægerens hunde. De løb ind i hendes bryggers. Øh, hun havde glemt at lukke døren. Her begyndte de at drikke øl af karter stod på jorden. Øh, hun blev bange for den, øh, konen, fordi hun mente, at kunne genkende dem som jægerens, og tænkte, at det nok var bedst at behandle dem godt, så hun lod dem drikke. Da de var færdige, så stak de af, men næste dag der fandt konen altså en hesteskur af guld foran sin dør. Der findes flere historier, hvor jægerens hunde kommer på besøg hos folk for at drikke deres øl. Nogle gange er selv med. Øhm, blandt andet fortælles det, at jægeren i skikkelse af den afdøde kong Valdemar i Atterdag besøgte Jens Bryggeskov i Stensby, hvor han forlangte at få noget af det øl, som konen var ved at brygge. Hun adlød, og han bad hende om at holde sit forklæde op. Han kastede låne kul på det, og de gik lige igennem stoffet selvfølgelig, men da de landede på gulvet, var de blevet gang Nogle gange så beder jægeren øh, fremmed om at holde hans hunde, De er nogle biske og skræmmende væsener, så folk i beretningerne er ikke glade for den chans. De gør det dog altid for ikke at fornærme jægeren, men man skal ikke frygte, at de river sig løs eller gør en noget, fordi det gør de ikke. Så man skal stå og holde de her vilde bæster ind til jægeren. Han er færdig med at gå på jagt, og det kan altså vare flere timer. En post fra Soø fandt ud af At man med fordel kan sætte sit fyrstål i længden Fordi så falder hundene nemlig til ro Indtil jægeren henter dem igen Så det var altså et lille tip til Hvordan man kan
1: holde de her hunde i ro Ja Og så skal vi så høre om jægeren Og alle kvinder Men jægeren han hader Som vi også har tidligere nævnt Alle magiske væsener Og særligt så findes der mange historier om At han jager og dræber alle kvinder Blandt andet så kan Johannes Neve fortalte, at det var et helt normalt syn, når hovfolkene gik på Lundbegårds marker ved aftenstid, at de så at en høj kvinde kom farende ud af skoven. Hendes bryster var så lange, at hun havde kastet dem over skuldrene. Bag hende så jo en rytter afsted på en kul sort hest. Så I hende, råbte rytteren en af, en af gangene til, til hovfolkene. Vi skal jeg lige vende mig til det her ord, det er <laughs> ja. hvad, hvad betyder det sådan helt? Det er folk, der er til hoved,
0: altså festebønder, der er ude og ja, hvad skal man sige, orden marker for ja, 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 en ja. herremand. Ja.
1: Oh, man lærer så meget her.
0: <laughs> ja, gamle udtryk. <laughs> ja,
1: ja. Så ryder han råbte det her en af gangene til, til hovfolkene, mens han forsvandt i mørket. Og så kort tid efter, så kom han så tilbage hvor han havde lagt kvinden tværs over hesten foran sig. Så i fik hende, råbte han så igen til hvor efter han adderede ind i skoven. Det var kong Adderdag på jagt efter ellefruen, blev det sagt blandt folk. En anden fortælling beretter om en gammel mand, der en aften ved Vejløbruen mm-hmm. mødte et uanmindeligt stort frugetimmer, <laughs> der, der prostede og stønnet så han kunne høre hende længe før han så hende. I det klare måneskind så han, at tungen hang langt ud af halsen på hende, og de blotte bryster hang til bæltested. Da han havde passeret hende og gået et stykke, mødte han tre hunde med glående tunger, og så kom kong Valdemar, eller kong Voldermand, som folk også kaldte ham. jæren simpelthen farende på sin hest. Han spurgte den gamle mand, om han ikke lige havde mødt en slatten patte. Jo, svarede den gamle mand, og hun lod til at have hastværk. Det hjælper hende ikke, sagde jæren, hvor efter han red videre, og kort efter så drøne et skud gennem luften, og man kunne høre et gennemtrængende vin. Der findes flere historier om, at Jaren, han dræber elle-kvinder eller slattenpatter, som han kalder dem, og bagefter så praler han over for de lokale bønder, og siger bønder og siger noget i retning med så i det. Yeah. Ja. Nogle gange så lavede han også folk, der har hjulpet ham. Øh, eller der havde hjulpet, der har hjulpet ham? Der havde hjulpet ham <laughs> på de døde elfruers slattenpatter. Det var også en lang sætning det her. Ja. Ja. For eksempel fik han en nat hjælp af, jo, hjælp af en dreng, der var ude at strøge møg på en mark om natten. Drengen holdt hans hundekoble, imens jæren gik på jagt efter en elfrue, der netop hed slattenpat. Kort efter kom han tilbage med en død elvekvinde, slynget over sin hest. For sin ulejlighed fik drengen lov til at patte fruetimret, hvoraf at han blev så stærk, at da bonden, øh, hvem han var i tjeneste hos, næste nat ville drive ham i marken, kastede drengen ham simpelthen over huslingen. Hold da En anden og ret skummel historie fortæller om en mand, der var ude for at skyde vildender. Så han lå på jorden og ventede på at få en mulighed for netop dette. Og pludselig så kommer et kvindefolk med langt udslået hår løbende. Hun skriver, skriver, hun skriger, Red mig, red mig! Efter hende så kommer en mand til hest, som hiver den jammerne pige op og rider væk med hende. Tror du, det er et tilfælde, at der hvor folk de har set jæren, men i virkeligheden er det noget meget grimmer der er på spil?
0: Ja, det er jo et spørgsmål, om det er...
1: Ja, om det er sådan en måde, man har forklaret det i gamle dage på. Ja, når der sker sådan noget forfærdeligt ja, noget. Ja, ja. Det kan man jo ikke lade være med at tro. Nej, altså når man nu sidder i vores, øh, ja, nutidens verden, ja. Og, 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 og altså man ved jo, ja, hvad der sker af forfærdelige ting i nutiden, og hvad der også er sket tilbage i tiden. Ja. Så jeg ved ikke, om det bare har været en nem måde at, at vende det blinde øje til. Altså, ja, det den har i hvert fald en god bortforklaring, kan man sige. Ja, det må man sige. Når folk som jæren passerede forsøgte at hjælpe ellekvinden, gik det dem ilde. For eksempel var to mænd ude og bygge et gær. Forbi dem løb en ellefru, så bad dem om ikke at sige noget. Kort efter så kom jæren. Han spurgte, om de havde set hende, hvortil de svarede nej. Men jæren skød alligevel senere ellefruen. Og da mændene næste morgen ville fortsætte deres arbejde, var gæret splittet. Det var formodentlig jæren, der hævnede sig, fordi de ikke havde informeret ham om, at ellefruen havde passeret dem.
0: Ja, og hvor kan man så møde jæren? Jamen, det kan man på nattehimlen over hele Danmark. Ellers så kan man øh, læse om ham ja, i danske savn, som de mm-hmm. har lyttet i folkemåne. Bento, mener jeg, det er. Øh, men jæren, han findes faktisk også i andre kulturer. Øh, andre europæiske øh, folklorer. Øh, der beskrevede de også sådan en vild jagt, der foregår hen over himlen eller, eller jorden. Øhm, I Danmark, der var det så Odin, eller Kom Valdemar, eller nogle af de andre, vi har nævnt. Øhm, men øhm, i England, der var det en person ved navn Wild Edric, øh, som var en saksisk oprører og i Frankrig, der jagten af Karl den Store, ingen anden end ja, Carl den Store simpelthen. Så myterne om den vilde jagt, den var ret universal i forhold til europæisk folklore. I kunsten der er den vilde tolket øh, på maleriet Asgårdsregn af Per Nikolaj Arbo, hvor Odin og Thor blandt andet figurerer sammen med en hel masse egenherrer, som er faldende helte, der er til Asgård for deres heldemode, sammen med nogle værkyrere. de samler op, øh, hvad der formentlig er menneskekvinder fra jorden, på samme måde som i ifølge Folkloren han hiver elkvinder op på sin hest, nemlig ved håret. Øhm, så det er altså en tolkning af jægeren i Odins skikkelse før kristendommen. Øhm, Museet det foregår altid i før tid, øhm, før Odin han var nødt til at flygte og bosætte sig i Møns Klint. Okay. Videre læsning, jamen, der vil vi klart foreslå, at man læser den her øhm, danske sang, som de har lyttet i folkemåne af Ivald Sand Christensen, og så udkommer jeg som sagt med en serie inden for en overskuelig fremtid, ja. øh, hvor jægern, øh, han er hovedpersonernes hovedmodstander. Ja, ja. Og med, og med de ord, tror jeg, at vi skal til at takke af for ja. denne gang. Og hvad
1: skal vi høre om næste gang?
0: Der skal vi høre om trolle. Vi ses i næste afsnit. Hej Hej hej.